0: Bienvenidos una vez más a Gente, Historias y Emociones. Este es nuestro octavo episodio, casi terminando esta temporada. Si te has perdido alguno de esos episodios anteriores, te invito a que vayas después de este y los escuches. Están buenísimos. Y no es porque lo digo yo, ¿eh? es porque las historias que han llegado han tocado los corazones de mucha gente. Esas historias que ustedes saben que no son mías, ¿eh? no tomo el crédito, sino que le doy el crédito a toda esa gente que nos ha prestado un poquito de su alma, de sus recuerdos, de su corazón para compartirlos con todos ustedes. Qué bueno que están aquí de nuevo en una semana que para mucha gente es una semana retadora una semana donde muchos niños vuelven a la escuela de manera virtual desde la casa y otros han vuelto a la escuela de manera presencial así es que hay muchos nervios mucha ansiedad, quien los envía, quien los deja en casa así es que desde aquí les envío un abrazo fuerte y les deseo que se sientan en paz con la decisión que hayan tomado, con la decisión que sea la mejor para su familia y que iniciemos esta etapa con buen ánimo y a pesar de todo lo que está sucediendo vamos a mantenernos pensando que, que estamos haciendo lo posible con lo que tenemos en nuestras manos. Vámonos de inmediato a hablar de las historias del día de hoy. Son dos historias que tienen en común que le dejaron una enseñanza especial a sus autores. La primera historia está escrita por Ro Verdeja y les voy a contar más adelante de que se trata y la segunda va a salir de manera anónima. Su autora así lo pidió y así lo vamos a hacer. Bueno, y la primera historia fue escrita por Ro Verdeja, a quien conocí por casualidad de la vida aquí en Seattle, cuando una amiga, Venus, me dijo que si no conocía el speaker coach dominicano que trabajaba, oigan, para TEDx de UW y además que trabajaba para Microsoft. Yo le dije que cómo era posible que esta persona que hace algo muy parecido a lo que yo hago, que trabaja con las presentaciones, con el public speaking y que además era dominicano, que cómo era posible que yo no lo conociera? Ahí ella nos puso en contacto, hablamos un día por Twitter y para no hacerles el cuento largo, nos conocimos y conectamos de inmediato, nos dimos cuenta que tenemos algunos amigos en común en la República Dominicana. Y bueno, aquí en el día de hoy les presento una de las tantas historias interesantes que Ro tiene. Historias, él tiene muchas para contar, pero la del día de hoy me gustó mucho porque es un escrito que narra una anécdota en la que su padre, de una forma muy particular, le enseñó una lección de las tantas que le dejó de por vida. Él fue almacenando esas vivencias en pequeños frascos en su memoria y hoy me place leerles el contenido de uno de esos frascos. Disfruten de Los Potecitos de Papá. Cuando mi papá murió en el 1989, yo iba a la Pucamaima en no sé cuál semestre de hotelería. 21 añitos. Él, con 56. Y a mi entender, tenía un acumen de vida del cual yo me beneficiaría tan pronto terminar a la universidad y comenzara el resto de mi vida como adulto. Famous last words. Hoy, mis propios hijos exceden la edad que yo tenía cuando él se fue sin preaviso. Te pones a pensar. ¿Qué me enseñó papá? O mejor dicho, ¿qué aprendí de él? O más aún, ¿qué les enseño a mis hijos? El subconsciente es muy sabio, dicen, pues conoce al nivel más profundo del alma lo que te conviene o no. El mío, medio brujo al fin, conjuró una poción concentrada de los años que pasamos juntos, la envasó en potecitos y los almacenó para el resto de mi vida. No solo para mí, mis hijos, Eventualmente, beberían de ella también mientras aprenden la receta. Este es uno de esos potecitos. Yo tendría unos 8 o 9 años, creo, el día que computé la primera enseñanza de vida que papá me regaló. Caminábamos de vuelta hacia su icónico y diminuto CIT 850 Amarillo en el parqueo del zoológico tras leer la fatal noticia que nos esperó burlándose de nosotros colgada en la entrada. Lunes, cerrado no zoológico. para la casa, pensé. Unos niños del barrio pobre colindante con el zoológico correteaban jugando con su increíble juguete casero. Un aro de unos 40 centímetros de diámetro, perfectamente redondo y de material flexible que rodaba en la dirección que el piloto le indicara con su extensión de brazo biónico a su mando y que encajaba con milimétrica precisión con el aro en cuestión. Los chicos corrían con sus artefactos salvando toda clase de obstáculos, con tenis, hoyos, charcos de agua y sus caras, uff, tenían que ver sus caras, alegría, libertad y diversión en su más absoluta pureza. Yo, fascinado, envidioso realmente. Papi, yo quiero uno, fue la forma más directa que se me ocurrió para acortar la distancia entre dos puntos, el juguete y yo. Papá me miró y lo vio todo claro. Un chifrido más tarde de mi padre y los dos niños estaban a nuestro lado negociando el traspaso de bienes. Me lo va a comprar. ¿Por cuánto me vendes tu juguete? Le preguntó papá sin darle vueltas al asunto. Y yo, emocionado de que mi papá poderoso me iba a comprar el gran juguete del siglo. Por 25 Chele, contestó el chico extendiendo su obra hacia mi papá. ¡Qué robo, carísimo! Papá nunca pagará eso. Pensé mientras oía ya la excusa que me daría en el carro más tarde. Y le está dando el dinero. ¿Lo compró? ¿Pagó la suma del sobrevaluado juguete? Yo no podía creerlo. No cabía en mí. Lo tomó en sus manos y lo observó. De un lado, del otro. ¡Dámelo, dámelo! Pensaba yo desesperado. Luego, con la misma calma, examinó el brazo biónico y... Toma, te lo regalo, le dijo al niño. ¿Al otro niño? No al niño yo, su hijo, sino al ex dueño del juguete, el mismo que momentos antes lo acababa de estafar públicamente. Y no se quedó ahí la cosa. Encima, le sonrió dulcemente, le dio las gracias y me dijo como si nada, listo, vámonos. El chico estaba tan estupefacto como yo, con la única diferencia de que él estaba contentísimo y yo justamente lo opuesto. ¿Cómo es posible ¿Cómo podía papá hacerme algo así? Pensaba frustrado mientras caminaba cabizbajo hacia el carro. Pero, papi, fue lo único que me salió antes que la rabia y el nudo en la garganta me impidieran continuar. Eso sí, lo azoté con el látigo del silencio y la indiferencia durante todo el camino de vuelta a casa. Toma, tú te lo ganaste, pensaba con rabia por dentro. Él como si nada, pitando alegre. Yo más rabioso aún, abusador. Así, en silencio, llegamos a la casa. Sin desperdiciar un segundo, fue a la cocina y tomó prestado el cuchillo del pan, que era el más afilado, y un corcho de la gaveta del medio. Sacó el tape negro eléctrico y un alicate de la caja de herramientas. Hizo una parada en el closet del pasillo y se robó una percha de alambre de las que vienen de la lavandería de la Núñez de Cáceres. Yo, cual mula, cargaba todo sin entender mientras lo seguía de aquí a allá. Me invitó al patio donde yacía el último elemento de materia prima, una manguera rota. Con todos los materiales necesarios a mano y mientras seguía pitando, midió, cortó, empató, dobló, ajustó. Y como por arte de magia, me entregó una réplica mejorada y nueva del juguete en cuestión. Y yo lo ayudé y aprendí cómo se hacía. Éxtasis puro. Así enseñaba papá. Posdata. No está de más decir que, por al menos una semana, me convertí en la envidia del barrio. Bueno, ya acabamos de escuchar los potecitos de papá. Según me cuenta su hijo, don Alberto, fue un hombre muy compasivo, quien le enseñó a amar a los demás. Es recordado por su gran calidad humana y su forma de enseñar, por su sentido del humor y su maravillosa habilidad para contar historias. Las que utilizaba incluso en conferencias de cirugía como parte de sus presentaciones y con ellas, además de educar, también entretenía. Su padre escribió un libro, una compilación de sus artículos eh, que había publicado en el periódico llamado Caminemos Más Fácilmente por la Vida. Hace unos años, ese libro de papel fue convertido en un ebook, una forma de Ro y de toda su familia de honrar la memoria de su padre y de que quedaran plasmadas ahí todas esas lecciones de vida en su libro Caminemos Más Fácilmente por la Vida. Gracias Ro por compartir los potecitos de tu padre. Y la segunda historia del día de hoy es una historia que nos envía de manera anónima su autora. Ella es chilena, eso sí les puedo decir, y ama conocer lugares nuevos. Ella nos envió esta anécdota de un consejo que le dio su abuelita luego de un arranque de rabia, después de años guardando silencio. Escuchemos a continuación el consejo de mi abuelita Inés. Les quiero contar una historia con mi abuela Inés cuando tenía como 14 años. Yo conocí a mi abuela Inés y mi abuelo Félix cuando llegamos de Rumania en el año 1980. Apenas tenía 6 años, ya que mis padres fueron refugiados políticos del año 1973. Bueno, eso será otra historia. Como empezamos a vivir con ellos, siempre me gustó la energía que tenía mi abuelita Inés. Siempre recuerdo de ella haciendo sus costuras y cómo le fascinaba hacer ropas de muñecas para mí. Pasando los años, mis abuelos se fueron de Santiago de Chile a Yoyeo, un pequeño pueblo en la playa, ya que la salud de mi abuelo no estaba bien. Se fueron a Yoyeo y para mi abuelita no fue nada fácil, ya que ella siempre le gustó vivir en la ciudad de Santiago. Y como se dice en los tiempos antiguos de los años 60, la mujer, en el caso de mi abuela, no valía su opinión. Eso causó mucha rabia en ella. Recuerdo que a veces pegaba unos portazos fuertísimos y yo le preguntaba a mi mamá, Mamá, ¿qué le pasa a mi abuelita Inés? ¿Por qué está tan enojada y no dice nada? Entonces mi mamá me dijo, Hija, tu abuela está enojada con mi papá. Ella, para no pelear, no dice nada. Y yo me quedaba pensando, ¿qué querrá decir eso? Pasando los años, a mi abuelita Inés le dio demencia senil y mi abuelo la cuidó cada día con mucho amor. Como mis padres eran ambos profesores, tenían vacaciones de verano e íbamos siempre a Yoyeo. Y ahí ya mi abuelita no estaba muy bien. Un día, ella estaba tendida en su cama tomando un té y yo estaba con ella. De repente, de la nada, ella me dijo, Mi nieta querida, no soporto a tu abuelo. No lo soporto. Imagínate, más de 45 años juntos y después me dijo, Por favor, el día que tú te cases, siempre di tu opinión. Nunca te quedes callada. Tu opinión vale también. Y fue tan especial ese momento. Habló tan claro, tan segura de sí misma. Es como que su demencia senil se fue de su cuerpo para decirme eso con tanta sabiduría y amor. Nunca me olvidé de eso. Y ahora casada lo practico. Digo lo que siento estando de acuerdo o no con mi pareja. Y eso es tan importante. Porque uno como persona es importante. Tu opinión vale siempre. Y cuando lo sacas, te sientes mejor. Si lo dejas adentro, empieza a desarrollarse la rabia y la tristeza. La lección de vida para mí fue y es. Tu opinión vale y es importante. Gracias por escuchar esta historia. mismo es, tu opinión es importante, tu opinión vale, no te quedes con nada por dentro. Gracias a la autora por compartir esta historia con nosotros. Ella y su abuela tuvieron una relación súper linda. Ella le cosía piezas para sus muñecas, para ella misma, como ella contaba en su historia. Y además le hizo un disfraz, un vestidito de hada que ella todavía conserva. Ellas conversaban largo rato y su nieta nunca imaginó la sorpresa que se llevaría cuando ella de la nada pues, retomó esa conversación, ese pendiente que ella tenía y y esa fue una gran lección que ella todavía pone en uso hasta el día de hoy. La autora también disfruta de coser, así es que ella encuentra en su pequeña máquina esa conexión con su abuela cada vez que hace sus diseños, ahora para su pequeña hija. Su abuela falleció en el año 92 y la autora tuvo oportunidad de volver a Chile con su esposo ya en el año 2000. Ella tuvo la oportunidad de mostrarle a él el pequeño pueblo donde pasó esos veranos inolvidables y de volver por un momento a esas historias, a esas memorias que estarán por siempre en su corazón. A ella, esa chilena hermosa, le envío un abrazo desde aquí. Gracias por compartir esta pequeña anécdota con nosotros. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy en Gente, Historias y Emociones. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Recuerda, yo soy Sixta Morel y estoy a la orden si necesitas una voz comercial para tu proyecto o si necesitas apoyo con la parte de oratoria y hablar en público. De Déjame saber. Nos encontramos aquí la semana que viene. Pronto abro convocatoria para las historias de la tercera temporada. Así es que no te pierdas ese anuncio. Esto es Gente, Historias, Emociones y será hasta la próxima semana.